0: Also die hatten in der Steinzeit schon Raves, oder?
1: Es gibt einige wenige Höhlen, also wo ganz klar ist, dort muss es auch zu größeren Zeremonien mit mehr als 50 oder 100 Teilnehmern gekommen sein. Und äh, dort wurden unter anderem über 20 Knochenflöten gefunden. Und das ist also eine Überlegung, dass die Menschen also wiederholt zu verschiedenen Anlässen des Jahres, diese Höhle aufsuchten und das waren dann schon massive Feierlichkeiten. Three. Kosmos Musik. Two. Ein Wissenspodcast One. von BR Classic. Zero All Engine Running. Mit Susanna Randall.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Wissenspodcast Kosmos Musik. Ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin und möchte als erste deutsche Frau ins Weltall fliegen. Und ich liebe Musik. In dieser Podcast-Folge reisen wir weit, weit weg. Nein, nicht ins Weltall, sondern in die Vergangenheit, in die Steinzeit. Wie haben die ersten Menschen musiziert? Seit wann gibt es eigentlich Instrumente? Und vor allem, warum machen wir Menschen überhaupt Musik? Das bespreche ich heute mit Dr. Arndt Adier-Both. Er ist Musikarchäologe, lehrt an der Freien Universität Berlin und er rekonstruiert Instrumente aus der Steinzeit.
1: Kosmosmusik. Hallo Adier. Hallo Susanne. Schön, dich zu hören. Ich kann mir
0: jetzt unter Steinzeitinstrumenten wenig vorstellen. Vielleicht, dass man irgendwie mit Steinen aneinander schlägt und so einen Ton erzeugt. Was gibt es denn da für Instrumente?
1: Wir können davon ausgehen, dass es in der Steinzeit vielleicht ungefähr so viele Instrumente gab, wie wir sie heute auch haben. Aber es haben sich halt die wenigsten Instrumente erhalten. Also alle Geräte, die aus vergänglichen Materialien wie Holz, Tiersehnen, Fruchtschalen und so weiter hergestellt worden sind, die haben sich natürlich nicht erhalten über viele tausend Jahre. Hingegen andere Instrumente wie zum Beispiel Klangsteine, natürlich, klar, die gibt's und die wurden auch gespielt in verschiedener Form. Wir finden sie in Form von klingenden Stalaktiten oder lamellenförmigen Sinterablagerungen in Höhlen.
0: Ah ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Wir waren jetzt beim Astronautentraining, waren wir nämlich in der Höhle vier Tage lang. Und da habe ich das ausprobiert. Also da haben wir tatsächlich Orgel gespielt auf so einem
1: Sintervorhang. Also oh. Das war
0: total beeindruckend. Also man konnte wirklich darauf spielen. Ich habe wirklich eine Melodie darauf
1: gespielt. Ja, klar, natürlich. Das sind dann unterschiedliche Tonhöhen, je nachdem, wie halt diese Ablagerung äh, über die Jahrtausende gelaufen ist. Ich bin leider da noch nicht in den Genuss gekommen, mal auf so einem Art äh, Lamellophon zu spielen. Aber anderen Instrumenten, um das kurz noch zu Ende zu führen, die erhalten sind, sind eben zum Beispiel aus Knochen, aus Tierzähnen, aus zum Beispiel auch Hirschgeweihen oder Rentiergeweihen. Und das sind halt dann die Objekte, über die wir uns auch tatsächlich unterhalten können.
0: Ja, also es gibt natürlich, klar, also diese natürlich vorkommenden Instrumente, die dann einfach benutzt wurden, wie jetzt eben diese Sintervorhänge, von denen wir gesprochen haben, oder vielleicht auch Steine und so, und dann speziell gefertigte Instrumente. Wir können die vielleicht auch mal anspielen, was für Geräusche die von sich geben.
1: Naja, zum Beispiel gibt es also eine ganze Reihe von Funden aus französischen Höhlen von solchen bearbeiteten Rentiergeweihen, die solche kleinen Einkerbungen haben. Und die Forscher vermuten nun also, dass diese Einkerbungen möglicherweise tatsächlich dazu verwendet wurden um mit einem anderen Gegenstand darüber zu ratschen, also das wären dann solche Schrapper- oder Ratschinstrumente. So also ein bisschen wie eine Gitarre kann man sich das fast vorstellen. <lacht> eine, eine simple Gitarre. Ja, sowas wie eine steinzeitliche äh, Gitarre, wobei es ist halt eben kein Seiteninstrument, ja. äh, sondern das ist jetzt hier in dem Fall ist es ein Rehgeweih und ich spiele es mit einem anderen Rehgeweih und das klingt dann so...
0: Okay, also eher so ein Rhythmusinstrument.
1: Ja, kann man als Rhythmusinstrument bezeichnen. Es ist möglicherweise ein Instrument, was eher zu rituellen Zwecken eingesetzt worden ist. Häufig führen wir Analogien an, wenn wir uns über die Musik der Steinzeit unterhalten, wo wir halt dann einfach in rezente, aktuelle, traditionelle Musikkulturen gehen, um uns vielleicht, naja, sagen wir mal Anregungen zu holen, was die denn mit solchen Klangobjekten oder Musikinstrumenten überhaupt gemacht haben. Susanna dockt an.
0: Dass wir Menschen Musik machen, scheint angeboren zu sein. Dafür spricht, dass Musik in ausnahmslos allen menschlichen Kulturen vorkommt. Und es wäre doch recht unwahrscheinlich, dass voneinander unabhängige Kulturen Musik jeweils neu erfunden haben. Manche Experten vermuten, dass die Urform der Musik, also das Singen, entstanden ist, weil wir so unsere Babys beruhigen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Musik ursprünglich dazu da war, um attraktiver zu wirken und so potenzielle Geschlechtspartner zu bezirzen. Im Grunde, was wir zum Beispiel auch bei Vögeln beobachten. Und wieder andere Forscher sind der Ansicht, dass wir Musik machen, weil wir uns so in der Gruppe besser koordinieren können und den anderen unsere Gefühle zeigen können. Vielleicht steckt ja auch in jeder Theorie ein wahrer Kern. Wenn ihr weitere Fragen habt über die Musik der Steinzeit, dann schreibt mir gerne eine Mail an kosmosmusikbr
1: Und dann sehen wir, dass solche Schrappinstrumente sehr häufig, zumindest aktuell in traditionellen Musikkulturen, zu eher rituellen Zwecken eingesetzt worden sind. Mhm. Das bezieht sich allerdings zum Beispiel auch auf solche Instrumente und da kommen wir jetzt sicherlich auch gerne mal drauf, wie diese Schwirrplättchen oder Schwirrhölzer.
0: Was ist denn Schwirrholz? Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen.
1: <lacht> genau, das sind im Grunde genommen Plättchen, die sind von ungefähr 5, 6 cm bis hin zu 17, 18, 19 oder sogar mehr als 20 cm lange Plättchen. Und dann haben sie ein spitzes Ende. Und an dem anderen Ende ist ein Loch angebracht. Und jetzt geht man davon aus, wofür ist so ein Loch da? Naja gut, man könnte es jetzt zum Beispiel als Amulett tragen oder als Anhänger, als Schmuck. Eine andere Interpretation ist, dass es sich hier tatsächlich um Schwirrgeräte handelt, so wie sie auch heute in traditionellen Kulturen häufig aus Holz hergestellt sind. Mhm. Und sie werden sehr häufig in den eher tieferen Teilen von Höhlen gefunden, dort wo eben auch die Höhlenmalereien zu finden sind und dort wo die Menschen auf gar keinen Fall gewohnt haben. Die tieferen Bereiche der Höhlen sind wahrscheinlich auch eher zu rituellen Zwecken, sei es Jagd, Zauber, Fruchtbarkeitsriten und so weiter, Initiationsriten genutzt worden. Das muss man sich auch mal vorstellen. So eine Höhle, die hat ja erstmal schon per se eine unglaubliche Akustik.
0: Mhm, ja, das weiß ich jetzt, ja. <lacht> es ist alles unglaublich laut. Also wir haben neben so einem Bach geschlafen, es war ein ganz kleiner Bach und dieses Rauschen. War irre und woran ich mich am meisten erinnere ist, ich bin einen Abend früher ins Bett gegangen und auf der anderen Seite des Baches, das waren bestimmt 50 Meter entfernt oder mehr noch, haben sich ähm, die anderen unterhalten noch und ich konnte jedes Wort verstehen. Das war irre, also der Klang ist dann wirklich in der Höhle bis zu mir vorgedrungen, also deswegen, das kann ich unterschreiben, gute Akustik.
1: Genau, die Akustik ist sehr speziell in solchen Höhlen, also je nachdem, an welcher Stelle man sich in so einer Höhle befindet, hast du einen unglaublichen Hall wie in einer großen Kathedrale. Da potenziert sich natürlich jedes Geräusch, jeder kleine Wassertropfen, der irgendwo von der Decke fällt, entfaltet da eine unglaubliche Klanglichkeit. Und auch irgendwo natürlich, das ist auch etwas, was uns heutige Menschen ganz schnell erschleicht in diesem dunklen Umfeld. Eine gewisse mystische Erfahrung, Mhm. nennen wir das mal. Ja, also... Eine Interpretation ist tatsächlich, dass diese Höhlen zu rituellen Zwecken aufgesucht wurden. Man quasi in die Unterwelt dort abgestiegen ist, um vielleicht Kontakt mit den Ahnen aufzunehmen. Also da haben wir ja auch wieder sehr viele Beispiele, die wir von unseren heutigen Kulturen dann eigentlich ableiten können, was man das alles für Vorstellungen sich damit gemacht hat. Und Musik hat dann natürlich auch immer eine Rolle gespielt und diese Schwirrplättchen, Die sind eben genau an diesen Stellen in den tiefsten Bereichen von verschiedenen Höhlen in den Pyrenäen und anderen Höhlen in Frankreich aufgefunden worden. Diese Aufnahme ist tatsächlich auch in einer Höhle gemacht.
0: Wow, also das klingt für mich jetzt fast nach einem Wespennest oder <lacht> also nach einer großen Anzahl von, genau, Insekten.
1: Ja, also das hat so was Brummendes und Summendes. Es kommt wirklich sehr auf die Form von dem Schwörgerät an. Also kleinere Schwörhölze haben eher einen ganz feinen, flatterigen Klang. Das hört sich dann eher so flaff flaff, 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 flaf, flaff mäßig an, während irgendwie größere halt wirklich bis zu Subfrequenzen produzieren, also Ultraschallbereiche, die dann auch nur noch vom Körper wahrgenommen werden. Also das würde bei wirklich sehr großen Schwürhölzern geschehen.
0: Also dann spürt man die Vibrationen, aber hört sie nicht.
1: Genau, also die produzieren einfach eine sehr, sehr tiefe Frequenz dann. Die ist zum Teil hörbar, aber sogar auch unter der Hörschwelle des Menschen.
0: Also die hatten in der Steinzeit schon Raves, oder? <lacht>
1: Naja, das, äh, es gab mal einen kleinen Dokumentarfilm, den haben wir genannt From the Cave to the Rave. <lacht> ja, super. Es gibt einige wenige Höhlen, also wo ganz klar ist, dort äh, muss es auch zu größeren Zeremonien äh, mit mehr als 50 oder 100 Teilnehmern gekommen sein. Das ist eine Höhle in Frankreich. Und äh, dort wurden äh, unter anderem über 20 Knochenflöten gefunden und es gibt in der sogenannten großen Halle von Istiritz ist das, das ist in Pyrenäen eine Höhle gelegen, gibt es eben auch diese lamellenförmigen Sinterablagerungen, die klingen. Und diese Halle gerade hat eine unglaubliche Akustik und das ist also eine Überlegung, dass die Menschen also wiederholt zu verschiedenen Anlässen des Jahres diese Höhle aufsuchten und Zeremonien veranstaltet haben, wo also sicherlich mehr als nur zwei, drei Leute daran teilgenommen haben. Und das waren dann schon massive Feierlichkeiten, könnte man sagen.
0: Ja, es ist äh, cool, sich das vorzustellen einfach, dass die damals halt äh, ihre Clubs hatten, aber eben in der Höhle und mit Schwirrhölzern und ähm, dann die jungen Leute vielleicht auch da gefeiert haben.
1: Naja, wobei, da muss man dann allerdings auch gleich dazu sagen, also so eine Musik, einfach nur der Musik äh, halber oder so sagen wir mal so ein eher so ein hedonistischer Ansatz, jetzt feiern wir mal ordentlich ab, das wird es wahrscheinlich eher weniger gewesen sein. Also die Musikausübung ist äh, wahrscheinlich doch eher äh, hochgradig äh, tabuisiert, ritualisiert gewesen und es ging eben auch darum, jetzt einfach sich nicht nur zu vergnügen, sondern zum Beispiel Kontakt mit den Ahnen oder mit Tiergeistern aufzunehmen, um eben auch den Fortbestand der Gemeinschaft zu gewährleisten. Und das muss man sich auch mal vorstellen, das ist die letzte Eiszeit. Das sind also wirklich widrigste Umstände gewesen, in denen die Menschen hier in Mitteleuropa damals gelebt haben. Und das war ein wirklich harter Überlebenskampf von einzelnen kleineren Gruppen von Menschen, relativ weit verstreut, die also auch gegen eine Menge von Urzeitviechern äh, sich dann noch wehren mussten, Säbelzahntigern und so weiter. Und das war alles jetzt nicht wirklich so ein Zuckerschlecken. Auf der anderen Seite eben solche Events, wo man dann sich zum Beispiel einmal im Jahr zum Frühlingsbeginn oder so trifft, und wo man dann vielleicht auch danebenher noch einen kleinen Heiratsmarkt veranstaltet, wo dann verschiedene Gruppen aus einer größeren Region vielleicht zusammenkommen, um sich in einer besonderen Höhle zu treffen. Naja gut, also die werden schon auch ihren Spaß gehabt haben, die Leute, keine Frage.
0: Ja, also ich glaube schon, wenn das Leben so hart war, dass man, also zwischendurch muss man ja auch irgendwann mal abschalten. Und man kann ja auch das <lacht> genau. Nützliche, jetzt irgendwie die Ahnen herbeizurufen oder was weiß ich, kann man ja auch mit dem Angenehmen verbinden. Und ich denke mal, das werden die Menschen da auch gemacht haben, wenn sie sonst nicht so viel zu lachen hatten.
1: Alles ist möglich, Wir haben tatsächlich nur diese Klanggeräte. Da ist dann der Spekulationsreichtum groß, sagen wir mal.
0: Und wie ist es mit Streichinstrumenten? Also die sind wahrscheinlich nicht erhalten aus der Steinzeit, das ist mir klar. Aber gab es auch frühe Streichinstrumente, also wo man wirklich mit Seiten gespielt hat? Gibt es da Erkenntnisse?
1: Also es gibt eine Höhlenmalerei, von solch einem möglicherweise Schamanen, also es ist ein Mensch, der aber so einen Bisonkopf hat oder zumindest ein Bisonfell übergestülpt und der scheint irgendwie was zu spielen, er hat was in der Hand und die einen sagen, das ist wohl eine Flöte und die nächsten sagen, das könnte ein Musikbogen sein und das ist möglicherweise tatsächlich auch das erste Saiteninstrument der Menschheit gewesen der Bogen zur Jagd benutzt, mhm. der also auch schon in vielen Höhlenmalereien dargestellt wird. Da habe ich im Grunde genommen ein Seiteninstrument. Mhm. Das schnarrt und schwirrt ja, wenn ich den Bogen betätige. Und wenn ich da jetzt drauf schlage, also eher das als Perkussionsinstrument benutze, dann habe ich einen Musikbogen. Aber diese Darstellung von dieser Höhlenmalerei die ist mittlerweile auch längst vergangen. Es gibt eigentlich nur eine Zeichnung von irgendeinem Mönch, die zwei, über 200 Jahre alt ist. Und das ist eher so ein Sketch. Und äh, da ist also wirklich die große Frage, was hat der da gesehen? Es, es gibt kein Foto jetzt davon oder so.
0: Ja, und wurde es korrekt überliefert äh, auch? Wurde genau. es vielleicht
1: ungenau übertragen? Genau, genau, also da ist sich die Forschung wirklich uneins, ob das jetzt hier tatsächlich ein Musikbogen dargestellt ist, den dieser Bison-Mensch dort spielt. Und wir haben also tatsächlich eigentlich die ersten greifbar und belegbaren Seiteninstrumente erst in der Bronzezeit.
0: Ja, also ist das dann auch alles mit recht viel Fantasie auch rekonstruiert worden aufgrund der dürftigen Beweislage.
1: Man kann es wirklich ernsthaft betreiben und wir, wir betreiben das ernsthaft und dann ist man natürlich angewiesen schon auf die Informationen, die man eben hat. Und dann kann man nicht so weit gehen. Nicht? Also äh, dann haben wir vielleicht noch einen archäologischen Kontext, der uns einen Hinweis geben kann. Dann haben wir vielleicht noch Höhlenmalereien, die uns vielleicht irgendwie auf die Sprünge helfen. Äh, und dann haben wir vielleicht eben noch äh, solche ähnlichen Instrumente, die in traditionellen, äh, rezenten Musikkulturen gespielt werden. Und das war es dann auch schon. Und alles darüber hinaus ist dann eigentlich wirklich spekulativ und kann man dann auch nicht mehr als wissenschaftliche Interpretation bezeichnen. Aber es gibt natürlich auch den experimentellen Ansatz zum Beispiel von Musikern, die einfach hingehen und sagen, so jetzt schauen wir mal, was steckt dann überhaupt in so einem Instrument drin. Und äh, so eine steinzeitliche Knochenflöte, das sind sehr häufig Röhrenknochen, Vogelknochen, die dann perforiert wurden, wo dann Grifflöcher angebracht wurden. Auf denen können wunderschöne Melodien gespielt werden, auf denen könntest du aber auch ein Free Jazz spielen. Das wäre ja mal was. Die Fusion zwischen
0: der Gegenwart und der Vergangenheit.
1: Wir haben übrigens eine Einspielung von so einer Knochenflöte hier auch vorliegen. Das ist jetzt eher mal so ein klassischer Ansatz, wie so ein Instrument interpretiert wird. Also jetzt wird mal eine schöne Melodie gespielt.
0: Also man hat aber eine sehr gute Vorstellung davon bekommen, glaube ich, was möglich ist. Das fand ich jetzt wirklich beeindruckend, ähm, weil es ja wirklich eine Melodie ist. Also für mich ist das viel mehr jetzt wirklich Musik als die anderen Instrumente, die wir mhm. vorher gehört haben. Das waren für mich fast eher noch Geräusche oder vielleicht ja, Beat-Instrumente, mit denen man Rhythmus mhm. erzeugen konnte, aber eben nicht wirklich eine Melodie. Also das hört sich für mich jetzt ein bisschen an wie ja, was zwischen einer Blockflöte und einer Panflöte, irgendwie so in die Richtung Aber wie lange muss man denn üben, um auf so einer steinzeitlichen Flöte so spielen zu können? Ist das wie bei einer Querflöte oder bei einer Blockflöte? Oder also ist das leicht?
1: Ähm, Nee, das ist überhaupt gar nicht leicht. Wie gesagt, das sind Röhrenknochen, die haben vielleicht einen Durchmesser von 5, 6 Millimetern. Und das ist jetzt hier eine Aufnahme von einem wirklich professionellen Musiker, ein Kollege von uns, Barnaby Brown, der auf diesem Instrument in der istiritz gespielt hat. Wochen, wenn nicht Monate, hat er auf diesem Instrument geübt, um diese ja schon wunderschöne Melodie zu spielen. Wenn ich jetzt noch mehrere Leute parallel gleichzeitig habe, die simultan auf solchen Instrumenten spielen, kann man sich also wirklich vorstellen, was für eine unglaublich schöne Musik das gewesen sein kann. Das ist die eine Interpretation, aber ich kann dieses Instrument auch einem free geben und der würde dann eine völlig andere Mucke mitmachen.
0: Also auch einen ganz anderen Klang dann wahrscheinlich erzeugen können.
1: Ja, der spielt ja, du kannst ja auch zum Beispiel im Mund bereits Mhm. Ton modulieren, du kannst sprechen und spielen und so weiter. Du kannst die verrücktesten Klänge auf einem ganz einfachen Instrument produzieren und alles das wissen wir eben nicht. Das ist das große Problem, wenn wir über Musik der Steinzeit sprechen. Ja, haben die überhaupt ein Verständnis oder so eine Idee von Musik gehabt, wie wir das heute haben? Das ist eine große Frage und das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall gewesen. Deswegen versuchen wir eigentlich auch den Begriff Musikinstrument bei solchen frühen Zeugnissen nicht zu verwenden und reden eher von Klangwerkzeugen oder Schallgeräten, eben also Instrumenten, die irgendwie einen Klang produzieren, um dieses Thema Musik eigentlich so ein bisschen zu umschiffen. Es gibt viele Kulturen, auch heute, die haben zum Beispiel überhaupt gar keinen Begriff für Musik. Da ist alles das, was auf einem Instrument an Klang erzeugt wird, eher Gesang. Gesang. Also das fängt da schon bei der Begrifflichkeit an. Ja, dann, das heißt, ich singe auf dem Instrument. Ach, das ist ja lustig. Nicht ich ja. spiele das Instrument, sondern ich singe auf ihm. Und diese ganzen Ästhetik- und Wahrnehmungsfragen von Musik, da können wir von uns heute aus Rückschließen auf die Vergangenheit extrem schwer, weil die Kulturen der Frühzeit haben möglicherweise völlig anderes Klangverständnis Mhm. gehabt. Eine für uns grässlich klingende Musik war möglicherweise die Musik in der Steinzeit, die genau richtig war und genau so sein sollte.
0: Oder die vielleicht die Höhlenlöwen irgendwie vertrieben hat. Ja, zum Beispiel. (lacht) Also ganz dissonante Klänge, könnte man sich ja vorstellen, dass es vielleicht auch dazu da war, um die wilden Tiere zu erschrecken oder sowas.
1: Das zum Beispiel wird vermutet als eine weitere, quasi eher praktische Anwendung auch von diesen Schwirrhölzern, weil die machen so einen seltsamen, komischen Klang, dass jeder erstmal eigentlich aufschreckt, huch, was ist das denn? Und tatsächlich hat dieser Klang auch eine Wirkung auf Tiere. Die laufen nämlich tatsächlich weg.
0: Okay. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich würde eigentlich am liebsten jetzt weglaufen, weil ich halt, wie gesagt, an so ein Wespennest gedacht hatte. Und wenn ich das einfach so in der Höhle hören würde, ohne zu wissen, was es ist, würde ich, glaube ich, auch erstmal die Flucht ergreifen. Aber meine persönliche Frage, wo fängt denn, wenn es keine Definition von Musik gibt, wo fängt für dich Musik an? Also bei mir war es wirklich so, dass für mich die Flöte, das war jetzt Musik, nach meinem persönlichen Verständnis. Die anderen beiden, also das Schwörholz und der Knochenschraber, das war für mich nicht wirklich Musik, was da erzeugt wurde. Das war eher ein Geräusch, ja vielleicht noch ein Rhythmus im Extremfall, aber das war für mich jetzt nicht wirklich Musik. Wie siehst du das?
1: Hm. Naja, also in der Musikarchäologie, äh, da haben wir einen wirklich sehr breiten Ansatz. nicht? Also für uns ist eigentlich äh, die Musikerzeugung alles das, was die Produktion strukturierter Klänge betrifft, von Menschen gemachten, Klängen, also das ist eine Definition, die wir haben und da ist halt auch eine große Frage in der Forschung, äh, naja, also wie ist das denn mit frühen Hominiden, haben die auch schon so etwas wie Musik gehabt oder ist es eigentlich eine Errungenschaft, die erst durch uns, durch den Homo sapiens sapiens quasi ins Leben erweckt wurde? Und da scheiden sich immer noch die Geister, weil es gibt einige Funde von Neandertaler-Funde, die durchaus Klanggeräte, Musikinstrumente sein können. Dann gibt es aber andere Forscher, die sagen so, nee, das kann nicht sein. Das ist tatsächlich eigentlich erst der Homo sapiens gewesen, in dem er Europa besiedelte. Interessanterweise genau in dem Moment in Kontakt auch mit den dort schon seit 200.000 Jahren lebenden Neandertalern kam. Und in diesem Moment eigentlich haben wir eine Eruption an Kunst. Also wir haben plötzlich figurative Kunst, wir haben nicht wesentlich später Höhlenmalerei und wir haben quasi gleichzeitig auch die ersten Musikinstrumente wie diese Knochenflöten, die plötzlich da sind mit mehreren Grifflöchern und wunderschöne Melodien produzieren.
0: Also es war ein bisschen das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Kulturen, das vielleicht äh, diesen Boost gegeben hat. Kann sein. Aber es ist spannend, äh, wie viel man sich da überlegen kann und wie viel man auch aus wenigen Anhaltspunkten, würde ich sagen, rekonstruieren kann über diese wirklich frühen Kulturen. Wunderbar. Also wir haben jetzt ganz viel über die Steinzeit und äh, die Vergangenheit gesprochen. Die Frage ist, wie zukünftige Zivilisationen, vielleicht auch außerirdische Zivilisationen, Unsere Musik von heute oder aus der jetzigen Zeit einordnen würden, die Voyager-Sonden, die ja jetzt außerhalb unseres Sonnensystems sind, also das sind die am weitesten entfernten Außenposten der Menschheit, die tragen ja Platten mit sich auf denen unterschiedlichste Musiken zu hören sind. Also es gibt zum Beispiel die Arie der Königin der Nacht aus Mozart's Zauberflöte. Es gibt aber auch senegalesische Schlaginstrumente oder auch Chuck Berry. Also wirklich die unterschiedlichsten Musikstile aus der ganzen Welt. Und ich glaube, wenn wir jetzt wieder den Bogen zurück in die Steinzeit schlagen, das wäre super gewesen, oder? Wenn die Steinzeitmenschen die Technologie gehabt hätten, um eben genau so eine Platte aufzuzeichnen, dann wüssten wir, sehr viel mehr und müssten es nicht alles aufwendig rekonstruieren und uns überlegen, was vielleicht gewesen sein könnte. Also in der Hinsicht machen wir es vielleicht unseren Nachfahren etwas einfacher als die Steinzeitmenschen.
1: Genau. Also das ist halt tatsächlich so, also den Menschen der Steinzeit und auch später ist es verwehrt gewesen, auf technischer, reproduzierbarer Art und Weise uns solche Klangkapseln zu hinterlassen. Wir haben also tatsächlich eigentlich erst ab dem Jahr 1877 die Möglichkeit, mit dem Phonographen Klänge, Lautphänomene aufzunehmen, zu speichern und dann auch wieder reproduzieren zu können. Und alles vor 1877 ist tatsächlich für immer und ewig verloren. Da hat die Musikarchäologie also wirklich sehr viel Arbeit vor sich. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Vielen Dank, Arti, für das Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir hören von dir in der Forschung, von den neuesten Erkenntnissen und wir hören auch nochmal
1: voneinander. Dankeschön. Ja, gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht. Tschüss.
0: Tschüss. Ich hätte ja nie gedacht, dass es schon vor so langer Zeit so eine große Vielfalt an Instrumenten gab. Vor allem das Schwörholz. Das hat mich echt beeindruckt. Und der Gedanke, dass damals religiöse Festivals in Höhlen stattfanden und die Menschen diese unglaubliche Akustik gezielt nutzten. Das ist echt cool. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst mir gerne eine Bewertung da und am besten auch gleich ein Abo. Habt ihr Fragen oder Themen, die euch brennend interessieren? Dann schreibt mir einfach eine E-Mail an kosmosmusik@brklassik.de. Ich bin Susanna Randall und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kosmos Musik von BR Classic ist eine Teamleistung. Recherche und Skript Antonia Morin. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik Nadja Pfeiffer. Redaktion: Thorsten Preuß, Stefanie Angloher und Meret Forster.